0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview Work 3.0. Aujourd'hui, nous allons parler des grandes transformations du marché du travail avec un acteur central, Pôle emploi. Pour cela, je reçois Olivier Pelvoisin. Bonjour Olivier. Bonjour Anthony. Olivier, vous êtes directeur du digital, de l'expérience utilisateur et de l'open innovation chez Pôle emploi. Est-ce
1: que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui, bien sûr. Nous sommes aujourd'hui une institution qui a développé sur le domaine du digital, une équipe chargée de sa transformation avec trois branches. La première sur le développement d'innovation digitale à travers un incubateur qui s'appuie sur les méthodes de start-up d'État. Nous avons également une stratégie d'amélioration continue de nos principaux services, je reviendrai tout à l'heure. Et puis deux autres branches, l'une dédiée à l'open innovation, donc concevoir ensemble avec des partenaires publics-privés. Et la dernière autour de l'écoute utilisateur, autour du design inclusif, de la vision usagée et qui est aujourd'hui porteuse de développement pour faciliter l'accès à nos services. D'accord. Alors c'est
0: très intéressant, parce qu'évidemment tout le monde connaît... Euh le pôle emploi, mmh. euh, vous l'abordez justement sous l'angle du digital pour euh, justement incuber, okay. déployer des, des mmh. nouvelles solutions. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, justement nous aider à redéfinir un peu cette mission du Pôle emploi dans ce,
1: ce prisme digital Alors Pôle emploi aujourd'hui sur le domaine digital qui est le mien, c'est tous les mois 40 millions de visiteurs sur pôle emploi.fr, 40 millions sur nos deux applications phares que sont mes offres et mon espace, et sur une troisième application qui s'appelle Ma Formation, et c'est presque entre 600 et 700 000 visites par mois sur l'Emploi Store, qui est une marketplace de l'emploi, pas encore assez connue, où on retrouve plus de 250 services euh, publics, privés, dédiés à la recherche d'emploi, à la recherche de vocation, à la création d'entreprises, bref, tout ce qu'on a besoin pour trouver un emploi. Et puis, on a une dimension IT, une dimension Open Innovation, qui est pôle emploi.io, qui lui comporte le catalogue d'API, qui comporte la capacité pour une start-up se référencer pour se faire connaître auprès de nos services et qui comporte désormais tout ce qui est partage d'expérience au niveau IA pour Pôle emploi. On a aussi un domaine pour terminer institutionnel avec pôle emploi.org qui donne les grandes lignes directrices de notre stratégie et de notre vision sur le marché de l'emploi français. Alors quels sont aujourd'hui justement les, les grands défis de Pôle emploi donc, d'un point de vue stratégique, nous en avons trois pour cet exercice 2023. C'est notre feuille de route. Le premier, je pense sans surprise, c'est de lutter contre les tensions dans les recrutements. Nous avons à date plus d'un million d'offres disponibles sur notre site web et notre application. Et aujourd'hui, vous l'entendez dans la presse, dans des reportages récurrents. Nous avons sur différents domaines des difficultés de recrutement. Donc, Pôle emploi s'engage de manière novatrice à changer les modalités de recrutement, à ouvrir de nouveaux possibles. Et j'aimerais partager là deux exemples concrets. Le premier, c'est la méthode de recrutement par simulation, une méthode qui a été développée par Pôle Emploi et qui fonctionne depuis de nombreuses années, mais que nous mettons à l'échelle aujourd'hui, et qui consiste à donner la possibilité aux entreprises de recruter sans CV, sur la base effectivement d'habileté qui sont détectés et transposables à différents métiers et qui permettent d'ouvrir les possibles dans le recrutement. Ça, c'est un premier exemple concret. Le deuxième exemple concret, il est dans le domaine de la découverte des métiers et l'ouverture de, des entreprises à découvrir des profils atypiques, mm. à leur permettre de venir vous prouver à vos recruteurs qu'ils sont capables d'intégrer vos entreprises. On le fait avec une plateforme unique en France, qu'on construit avec la DINUM, avec la DGFP, qui s'appelle Immersion Facilité, et qui référence toutes les entreprises qui sont OK, pour ouvrir à travers une séquence d'une ou deux semaines leur entreprise pour recevoir ce candidat. Il le fait via un dispositif prévu au Code du travail qui s'appelle la PMSMP. C'est un peu technique, mais mmh. le Code du travail permet pour des emplois d'être pendant 5, 10, euh, plus s'il est nécessaire, en, en entreprise avec un statut euh, déclaré. Et pendant cette séquence l'emploi peut soit valider son projet de reconversion, soit faire la preuve qu'il a le potentiel pour intégrer euh, l'entreprise et par la suite, avec Pôle emploi, construire son parcours de formation. À l'heure où 70% des métiers vont changer et que la transformation, les mouvements entre l'offre et la demande vont être énormissimes, ces outils qui permettent de découvrir des profils atypiques et ensuite de les former nous semblent effectivement décisifs et connaissent un grand succès. C'est un défi énorme en effet pour oui. pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux Ça, c'est le premier défi. Le deuxième, il va porter sur l'amélioration continue de nos accompagnements. C'est un défi que nous nous sommes fixés. Nous avons lancé la dernière, le contrat d'engagement jeune. Donc, on va intensifier notre accompagnement auprès des jeunes. C'est vraiment un gisement de compétences pour l'alternance, pour euh, bah, nos entreprises aujourd'hui. Donc, on a voulu renforcer, dans le cadre du plan gouvernemental, donc le domaine accompagnement renforcement. Et puis, le troisième domaine, c'est toujours améliorer l'information. Mmh. Pourquoi Parce que nous avons différents services, nous avons différents droits, et en permanence, nous sommes effectivement sur l'objectif que ces droits soient connus, qu'ils soient effectivement mobilisés au juste moment et qu'ils permettent, par ricochet, d'agir sur la priorité numéro une, donc, améliorer l'insertion et donc réduire les tensions. Hum. Donc, il y a
0: un, un enjeu assez énorme en termes d'information, de communication, d'évangélisation pour faire
1: connaître tous ces nouveaux dispositifs. Tout à fait. En fait, nous avons des services, lorsqu'ils sont utilisés, qui sont appréciés, et reconnus. Nous avons un Net Promoter Score sur les principaux services numériques qui sont de très bons niveaux. Nous avons également les notes sur les stores iOS ou Android qui sont à 4,5 sur 5 pour nos deux applications. Donc, des très mmh, bonnes notes. Mmh, mmh. Donc, on doit conquérir les cœurs et l'attention de ceux qui n'utilisent pas nos services. Et là, donc, on a un défi d'information, un défi d'adoption de nos services mmh. et de confiance pour ceux qui ne les utilisent pas. Typiquement, sur le domaine du job board, je pense que les Français méconnaissent que derrière un grand Américain, ben, Pôle emploi est numéro 2, et même certains mois, numéro 1. Donc aujourd'hui, nos sites, nos services web, notre banque de profils sont des vraies références au niveau national, et c'est atypique en Europe, puisque nous sommes en benchmark européen quasi unique dans cette situation.
0: Donc des enjeux très forts, bien identifiés euh, de votre côté. Mmh. Euh, si vous pouviez citer les, les quelques projets majeurs pour les années à venir, côté Pôle emploi, quels seraient-ils
1: donc pour Pôle emploi, nous allons nous engager complètement dans cette future loi du plein emploi, cette réforme attendue par le président de la République qui est dénommée France Travail et qui va nous engager en tant qu'opérateur France Travail, transformation de Pôle emploi, à renforcer, à mutualiser nos ressources, nos moyens et nos dispositifs pour être encore plus présent sur le terrain, en intensité, dans les accompagnements, encore plus impactants, et de permettre, sur les points que j'ai cités précédemment, mmh. euh, l'insertion, sur donc la médiation, sur la partie euh, un rapprochement offre-demande, d'être encore plus efficace. Donc là, c'est un enjeu de plein emploi, fixé par le président de la République, qui doit nous amener, nous, au niveau national, à travers France Travail, avec l'ensemble des partenaires concernés, à tenir, entre guillemets, cet objectif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le taux de chômage a largement déjà baissé, mais qu'aujourd'hui, on doit pouvoir accompagner des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi. Alors, le défi que nous nous fixons, c'est tout le monde est employable, tout le monde peut aller vers différentes carrières. Pour y arriver, nous avons mis en place des stratégies à la fois d'information sur les métiers. Nous lançons euh, depuis deux mois une, un nouveau portail qui s'appelle Métierscope, qui est d'ores et déjà disponible sur poole et qui permet à tout un chacun de découvrir tous les métiers d'aujourd'hui, et ceux de demain. Vous avez également sur ce portail un outil qui permet, à partir de votre compétence déclarée ou celle que nous connaissons de votre parcours, de vous proposer des aires de mobilité, des métiers qui sont accessibles avec formation directement et qui vous donnent des possibles. Aujourd'hui, il faut savoir que statistiquement, dans notre data marketing, 85% des bons emplois ne s'identifient que sur un ou deux métiers. Aujourd'hui, notre conviction, c'est que chacun d'entre nous, nous pouvons en occuper 30, 50, 100. Ouvrir les possibles, c'est fluidifier le marché et c'est surtout amener nos candidats, les demandes d'emploi, à aller vers des métiers de demain puisque notre marché de l'emploi va se transformer. C'est très
0: intéressant ce que vous mentionnez justement sur ouais. euh, les, tous les métiers qui sont le, le champ des possibles, finalement, que parfois mmh. s'interdisent de, de penser, je pense, certains, certains talents. Mmh. Euh, nous, nous on, le, on le voit beaucoup, on reçoit sur mmh. ce plateau euh, différents acteurs du, mmh. du monde de l'emploi et ce qu'on constate c'est justement cette tendance à aller vers des carrières beaucoup moins rectilignes euh, où finalement le fil rouge on parle des salariés boomerangs on parle des nouvelles mmh. formes d'emploi, etc. etc. Quelle est votre vision, justement, sur ce nouveau monde du travail Et en particulier, j'ai envie de dire, sur les, sur les fondamentaux peut-être, sous, les sous-jacents, euh, qui sont la recherche de sens, mmh. l'équilibre vie privée vie, per, euh, vie pro, tout ce qui fait finalement que les gens ont envie de travailler différemment ou en tout mmh. cas ont envie d'expérimenter des nouvelles solutions d'emploi.
1: Je, je pense que, de par mon expérience de 30 ans du domaine, que jamais le marché de l'emploi français, voire mondial, euh, est soumis à une révolution, je pense, qu'on n'a jamais connue par le passé. Pourquoi Parce qu'on a quatre dimensions aujourd'hui qui agissent et qui arrivent en même temps et qui modifient ce marché de l'emploi. La première, elle est technologique. Je pense que l'IT accélère à une vitesse exponentielle. Euh, sur l'IA, euh, récemment, sur des technologies LLM, ChatGPT, mmh. on a même vu les majeurs demander une pause. Mmh. L'accélération technologique qui va modifier de nombreux métiers, en faire disparaître certains, en créer d'autres je pense qu'au final, nous faire gagner euh, sur nos sociétés occidentales occidentale, un impact intéressant. Euh, la dimension également ensuite sociétale, issue euh, des différents confinements, euh, une évolution sociétale aussi au niveau du positionnement du travail dans la vie personnelle, vous l'avez évoqué. Mmh. Donc ça, c'est la deuxième impact. Le troisième, il est démographique mmh. par rapport à nos sociétés européennes et leur vieillissement. Et puis le dernier, il est également économique, puisqu'aujourd'hui, avec le coût de la vie, les évolutions euh, que vous connaissez, la dimension euh, ressources, la dimension euh, projet globale à ce niveau-là est aussi importante. Donc dans ce contexte-là, nous pensons aujourd'hui que l'opérateur actuel Pôle emploi, demain France Travail opérateur, aura un rôle euh, clé d'information, un rôle clé d'écoute de ces différentes attentes pour y répondre et pouvoir modéliser à travers son système de job board, de mission de banque de profil, employeur, candidat, le bon modèle qui vous convient. Dans le cadre de notre innovation, on a déjà testé le recrutement sur les valeurs. Dans le cadre de notre innovation, je l'ai déjà évoqué, on a déjà testé le recrutement sans CV, mettant en avant les soft skills, mm demain potentiellement les math skills permettant aussi un autre, une autre approche de la personnalité euh, concernant le télétravail euh, nous avons cette information nous avons euh, des tests aujourd'hui sur le fait de pouvoir flécher les candidats sur ces modalités et puis d'autres modalités euh, de droit du travail on parle du contrat euh, mission CDI, CDD mais le freelance le travail effectivement en autonomie en, va aussi se développer parce que c'est aussi ce qui s'est passé aux états unis et ça répond aussi à une attente sociétale de pouvoir travailler fort à des moments donnés, de pouvoir mmh. faire des stand-by, de pouvoir avoir une forme d'autonomie euh, et avoir effectivement une indépendance d'action qui est nécessaire à leur vision de leur propre organisation. Donc un marché de l'emploi dans lequel France travaille, opérateur, devra écouter les attentes offres et demandes et permettre tous les outils qui permettent de rapprocher ces demandes. Mmh.
0: Ce qui est intéressant quand on vous écoute, Olivier, c'est que vous avez aussi un benchmark finalement assez mondial de la façon dont vous regardez les, les tendances. Vous parlez de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe en Europe, et notamment de, de ces nouvelles pratiques que vous déployez, comme le fait de recruter sans CV, ce qui peut paraître un petit peu éloigné finalement des standards ou de la culture franco-française, où on, on souvent on, on pointe du doigt la façon un peu balisée d'accéder à l'emploi. Et on compare souvent aux États-Unis, où là, pour le mmh. coup, on peut être davantage amené à changer de carrière, on peut être beaucoup plus optimiste sur le fait de pouvoir entreprendre. Euh, Est-ce que vous, vous pensez que la société française aussi évolue par rapport à tout ça, et que du coup, ça crée de nouvelles opportunités pour les nouveaux arrivants euh, sur le marché
1: du travail Je pense que notre société évolue. Je pense souvent, euh, dans notre société française, on a tendance à s'auto-flageller ou à voir que ceci ne marche pas. Moi, je suis très fier d'être français et pour intervenir régulièrement avec mes collègues de l'international en Europe et ponctuellement sur le continent américain, on se rend compte qu'on est plutôt en avance sur notre manière d'aborder le marché de l'emploi et sur tous ces sujets novateurs que j'ai pu évoquer avec vous. Donc, on est plutôt en situation de partager nos avancées qu'inversement. Reste que. Euh, ce bench international nous amène quand même à constater que sur certains domaines on peut aller encore plus loin et euh, sur euh, nos voisins scandinaves par exemple mmh. et sur les nord-américains vous évoquez effectivement euh, certains points euh, qu'ils ont déjà déployés je prends un exemple concret euh, des grands groupes américains ont supprimé l'entretien d'embauche qui est dans notre culture européenne pas tout à fait entre guillemets installé. Mmh. Il bascule directement sur la dimension immersion d'entreprise que j'ai évoquée précédemment dans innovation mmh. Et donc un grand groupe, une compagnie aérienne, je vais faire pas de publicité euh, américaine. Ben bah, ils ont supprimé l'entretien. Vous postulez en mettant en avant vos euh, soft skills, euh, vos compétences techniques transférables, et vous basculez directement sur une immersion sur poste. Ce qui veut dire que dans cette évolution-là, on se dit, après tout l'entretien, pourrait bloquer et euh, mettre des freins à prendre un pari sur cette compétence. Mettons-le tout de suite dans un cadre légal sur le terrain et on va voir comment il s'adapte. Donc, je pense qu'on a encore des évolutions. Nous, Français, on peut évoluer. Celui-ci en fait partie. Je pense qu'on a encore, et ça, on doit le travailler, et avec des soutiens de structures associatives qui sont au projet terrain sur certaines discriminations, sur l'inclusivité de notre marché de l'emploi, que ce soit sur l'âge, que l'origine ethnique, que ce soit sur plein de sujets, je pense qu'on a encore des choses et des leviers. Mais notre société est engagée, et moi je suis fier de voir à travers certains partenariats, nous sommes engagés avec nos quartiers en du talent par exemple, hein, qui, qui a un réseau de parrains qui accompagnent des jeunes des quartiers prioritaires. On a aujourd'hui quantité d'engagement sociétal qui me rend optimiste pour l'avenir. Merci beaucoup pour ce, ce message résolument optimiste et toutes Tout ces initiatives. Merci Olivier. Merci Anthony et merci pour cette fenêtre donnée pour nos actions de Pôle emploi souvent méconnues, surtout sur la volée innovation. Voilà. Avec plaisir. Merci d'avoir suivi cette interview. Vous pouvez retrouver
0: toutes les interviews 3.0 sur notre chaîne YouTube ou sur nos podcasts. À bientôt.